0: Heute starten wir in die Feinkost mit einem Vorwurf, würde ich sagen. Denn, liebe HörerInnen, <lacht> ihr könnt uns offensichtlich nicht leiden, denn ihr habt für diese Folge für Rosenkohl gestimmt. Und Ina und ich hassen Rosenkohl. Also danke dafür erstmal. <lacht> Guten Tag. <lacht> Hallo. Feinkost. Der Besser Essen Podcast.
1: Genau, es geht um Rosenkohl und wir beide dachten uns so, wow, äh, wir sind uns zum ersten Mal so richtig einig, wir sind auf einer
0: Seite komplett. Ja, <lacht> nämlich dass Rosenkohl einfach absolut widerlich ist und ähm, deswegen war die Vorbereitung glaube ich in dem Fall auch äh, ein bisschen komplizierter. Träge. <lacht> also, okay, es, was es findet man Gutes jetzt nicht aus meinen Rosenkohl. Fingern. Ja. Genau.
1: Genau, ich, ich las eine Überschrift, als ich so ein bisschen mich so durchgeklickt habe durch die Rosenkohlwelt. Leckeres Rosenkohlpüree. Und ich dachte mir so,
0: auf keinen Fall. Wir hatten uns im Vorfeld schon drüber unterhalten und ich habe lange überlegt, ob ich es mit einbringe in diese Folge oder ob das vielleicht geschmacklos wäre. Und? Ich habe mich jetzt spontan dafür entschieden, es doch trotzdem zu erzählen. Okay. Nämlich, ich habe einen Artikel gelesen über den Kannibalen von Rotenburg. <lacht> oh Gott! Und der hat sein Opfer zusammen mit Kartoffeln und Rosenkohl gegessen. Lovely! Und ähm, ich, ich finde, das passt so ein bisschen zu dem ekelhaften Gemüse. Naja. <lacht> okay,
1: ähm, ja, wie also wie jetzt man das finden Sie jetzt seine Überleitung. <lacht> okay, also,
0: vielleicht machen wir doch einfach so die Überleitung. Hast du schon mal Rosenkohl gegessen, egal mit was, egal wie zubereitet irgendwie Rosenkohl?
1: Ja, also, ähm, also ich habe es früher sehr, sehr gehasst und wir nähern uns, Ganz langsam an in sehr großen Schritten, ähm, also in sehr kleinen Schritten, nee, du weißt schon, also ja. nur ganz selten, <lacht> nämlich einmal im Jahr einmal im gibt es bei uns zu Hause Rosenkohl, nämlich am 25. Dezember zum Weihnachtsessen bei meinen Eltern. Ausgerechnet. Ja, da kommt dann Rosenkohl und Rotkohl auf den Tisch und dann bin ich total versöhnt, weil Rotkohl natürlich großartig ist. Ja. Ähm, aber genau, also ich... In letzter Zeit tue ich mir auch mal so drei, vier von diesen Rosenkohlröschen mit auf den Teller und tatsächlich komme ich damit zurecht. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, wow, das Gemüse meines Lebens, auf keinen Fall. Wie ist das bei dir?
0: Ich, also tatsächlich, ich hasse Rosenkohl. Ich habe ihn schon mehrfach probiert und ich fand ihn immer ekelhaft. Ähm, mein Mann schwört darauf, dass es eine Frage der Zubereitung ist. Mhm. Ähm, er sagt, ähm, am besten schmeckt Rosenkohl, wenn man ihn im Ofen karamellisiert. Mhm. Aber mich hat das noch nicht überzeugt, ähm, weil ich finde, also obwohl, also Rosenkohl ist ja relativ bitter und ihm wurde ja über die Jahre so ein bisschen die Bitternis entzogen. Aber ich finde, es macht es irgendwie nicht besser ähm, und deswegen, ich komme nicht ran. Ähm, absolut nicht. Ich habe es jetzt, wie gesagt, schon mehrfach versucht, aber ich finde es einfach... Sehr unangenehm zu essen und ich glaube, wir sind ja jetzt quasi so ein Lager, wobei wir, wir haben gesagt, wir sind uns einig, aber ich glaube, meine Aversion gegen Rosenkohl ist noch mal etwas größer als deine, aber tatsächlich ist es ja irgendwie so, also entweder man mag Rosenkohl super gerne oder man findet den echt einfach super ekelhaft, so ein bisschen wie mit Koriander, mhm, den genau. ich ja als seifig empfinde und du glaube ich nicht. Nee, ich liebe
1: den sehr. Ich finde
0: das ähm, total einen total bereichernden Geschmack, absolut, ja. Ja, und das ist aber dort dann in dem Fall genetisch bedingt. Bei Rosenkohl ist es, glaube ich, tatsächlich einfach eine Geschmacksvorliebe.
1: Und ich hatte eine These gelesen, die fand ich sehr interessant, dass sozusagen, also was das Problem an Rosenkohl ist, sind die Bitterstoffe. Ja. Also, dass er so ein bisschen bitter schmeckt. Und ähm, dass dadurch, dass wir als Kinder Bitterstoffe ähm, nicht mögen... Und eben als Kinder in Berührung kommen mit dieser Koste-mal-den-Rosenkohl-Situation. Mhm. <lacht> ähm, dass sozusagen in unserer Erinnerung verankert bleibt, ähm, dass Rosenkohl eklig ist. Ähm, und dass wir ihn aber als Erwachsene eigentlich äh, den, den Bitterstoff doch eher vertragen würden. Also wir bilden uns eigentlich nur ein, dass wir den Rosenkohl nicht mögen.
0: Aber interessanterweise, ich habe Rosenkohl als Kind, zumindest kann ich mich nicht daran erinnern, nicht gegessen also in meiner Erfahrung bin ich erst im Erwachsenenalter auf Rosenkohl gestoßen weil vielleicht habe ich auch einfach so total zurückgebliebene Geschmacksknospen und deswegen komme ich trotzdem nicht ran. Ähm, aber es ist ja irgendwie so, dass äh, Rosenkohl da schon auch äh, die Republik so ein bisschen spaltet und ähm, ich weiß nicht wie es bei dir ist, aber ich äh, daddle ja immer auch mal wieder auf Twitter rum ähm, und dort gibt es ja eine ganze Rosenkohl Fangemeinde. Ähm, mm. Die dann auch Bilder postet und sagt, wer keinen Rosenkohl liebt, muss mir entfolgen und so. Äh, Sascha Stanicic <lacht> ist da ja ganz groß dabei. Äh, und äh, deswegen finde ich irgendwie auch ganz lustig, wie man sich da so ein bisschen Rosenkohl-Identität mit so reinholt. Ja, absolut.
1: Also und äh, es spaltet ja nicht nur die Republik und die Twitter-Gemeinde äh, das Thema, sondern natürlich auch unsere Redaktion. Also ich habe es nämlich gewagt, um, äh, diese Woche in unserer Teamkonferenz äh, zu erzählen, dass ich mich mit einer Rosenkohl-Recherche herumschlage <lacht> und und dann gab es direkt mal einen kompletten. Aufschrei ähm, in der Videoschalte von irgendwie 20 Gesichtern, die mir entgegenbrüllen, Team Rosenkohl.
0: Ähm, oh, ja, habe unsere und das Redaktion ich... gar nicht eingeschätzt. Ich bin menschlich schwer. Ja, ich war getroffen. auch überrascht.
1: <lacht> ja, und dann habe ich das natürlich jetzt zum Anlass genommen und habe mich da auch mal ein bisschen umgehört, wie die so ticken unsere
0: Rosenkohl-Widersacher. menschen <lacht> Okay. Genau. Hören wir mal rein, ne? Also ich liebe tatsächlich Rosenkohl, komplett unterbewertetes ähm, Gemüse.
1: Manchmal ganz lecker, manchmal nicht so lecker.
0: Ah, Rosenkohl! Bin ich
1: ein großer Freund davon, ja. Rosenkohl, Team Rosenkohl. Riecht sehr viel schlechter, als er schmeckt.
0: Früher war ich gar kein Fan von Rosenkohl, also als Kind mochte ich es gar nicht. Was es ehrlich
1: gesagt nicht so ein Gemüse, wo ich jetzt im Supermarkt so hinlaufe und denke, boah, das nehme ich jetzt mit, das muss ich jetzt haben.
0: Ich mochte ihn aber früher tatsächlich auch nicht, bis meine Mutter mir dann irgendwann als Kind eine Rosenkohlsuppe als Kartoffelsuppe verkauft hat und mir die so gut geschmeckt hat und sie danach gesagt hat, Tja, das war Rosenkohl. Interessanterweise
1: schmeckt mir Rosenkohl fast am besten roh, frisch geschält. Da hat er so eine, so eine leichte Würze, wenn man ihn richtig macht, auch noch knackig.
0: Besonders köstlich im Ofen, wenn man ihn so halbiert. Anröstet und dann so ein bisschen Tahini drüber macht. Am liebsten mag ich aber Rosenkohl aus dem Ofen. Also, wenn man den Rosenkohl zerdrückt und dann in den Ofen packt und ja, dazu dann Hummus, das schmeckt super lecker. Habe ich da gerade gehört, dass es jemand roh ist? Roh? Ja.
1: Ja, genau. Oh. Das ist, äh, so Mir zieht's alles zusammen.
0: <lacht> Mir zieht es wirklich alles zusammen.
1: Ja, ich kann es mir auch nicht so richtig vorstellen, weil ähm, das ist ja auch also eine sehr feste Konsistenz und so. Also ich, ja, irgendwie äh, weiß ich nicht. Aber gut, ich esse auch nicht äh, Champignons roh im Salat. Ich finde das auch nicht so anregend. Ja, aber da sind die Geschmäcker so unterschiedlich wie die Leute halt. Ne?
0: Aber ja. vielleicht liegt es ja auch so ein bisschen darin, dass Rosenkohl ja insgesamt ein ziemlich gesundes Gemüse ist. Vielleicht überzeugt äh, das dann zumindest auch die, die zumindest den Rosenkohl nicht hassen, aber ihn jetzt auch nicht so super gut finden, aber denken, ja, damit ich mir heute Abend äh, meinen Kuchen reinfahren kann, esse ich jetzt noch ein bisschen gesunden Rosenkohl. Denn äh, Rosenkohl hat zum Beispiel nur 36 ähm, Kalorien auf 100 Gramm, enthält überraschenderweise sehr viel Eiweiß und eignet sich dadurch eben auch, wer das machen möchte für die Low-Carb-Ernährung. Und außerdem hat äh, Rosenkohl wie die meisten Gemüse wenig Fett und auch viele Ballaststoffe. Das heißt, bringt die Verdauung in Schwung, vertreibt das Hungergefühl und so weiter. Und ähm, keine andere Kohlsorte hat so viel Vitamin C wie der Rosenkohl, nämlich 115 Milligramm auf 100 Gramm, was ja dann irgendwie schon eine ordentliche Dosis ist, nämlich die empfohlene Tagesdosis. Verrückt. Das
1: hätte ich jetzt auch nicht erwartet, dass das so also dass das so gehaltvoll ist und dabei irgendwie...
0: Ja, wie kann man ja, so gesund so sein und so eklig schmecken? <lacht> <lacht> also,
1: aber es stärkt auf jeden Fall das Immunsystem, wenn man sich den reinpfeift. Ich hatte auch gelesen, da sind auch noch jede Menge anderer Vitamine drin, mhm. Vitamin B und K. Magnesium, Fluor, Kalium und Zink. Und ein Stoff, der heißt Glucosinolate. Das ist äh, ein Stoff, der im Körper dann zu Senföl umgewandelt wird. Was? Und diese Stoffe, die das Senföl auslösen, machen eben auch diesen bitteren Geschmack. Und das Ganze schützt dann aber vor Viren, vor Bakterien und Pilzen, dass die sich ausbreiten, wird da dadurch so ein bisschen gebremst. Und äh, das fördert die Durchblutung. Also, äh, Wo hast du auf das gelesen,
0: wenn ich fragen darf? Ich ah, finde, das klingt ähm sehr esoterisch. Aber ich habe auch einfach <lacht> keine Ahnung. Aber was sind Senföle? Senföle? das
1: äh, Also Senföle, finde ich, ist mir schon ein Begriff. Aber eben halt jetzt nicht ähm, ja in Verbindung mit mit Rosenkohl. <lacht> also Senf ist ja auch sehr, sehr, sehr gesund in Maßen.
0: Ja, aber ich wusste irgendwie nicht, dass der Körper sind, Öle herstellt und so. Naja, wieder was gelernt, würde ich sagen, ne?
1: Also es, war jedenfalls, also, ich glaub, also es war jedenfalls keine esoterische Seite. Ich glaube, es war jetzt so eine Nachrichtenseite. Ich, ich verlinke sie auf jeden Fall im, das ist doch schon im Artikel oder wir verlinken sie und dann äh, kann man das auf jeden Fall nochmal nachlesen.
0: Perfekt. Genau. Da, bin ich, <lacht> da, da muss ich auch nochmal draufklicken. <lacht> es ist auf
1: jeden Fall, man, sagt man ja auch immer wieder so als ähm, ich sag mal als Synonym, dass äh, Rosenkohl so ein klassisches Wintergemüse ist. Mhm. Also es hat Saison äh, im Oktober, November, Dezember hauptsächlich. Da kriegt man den meisten heimischen Rosenkohl. Und dann ein bisschen weniger im September, also im Frühherbst und im Januar, Februar dann auch. Genau, hast wir du haben schon mal gesehen, letzten... wie der aussieht, wenn der wächst? Hast du das schon mal gesehen?
0: Nee. Ähm, ich weiß, dass wir uns da unterhalten haben und du hast gesagt, ich darf nicht gucken. Und deswegen nee, habe ich das auch nicht, nicht geguckt. Genau. Ich habe extra nicht geguckt. Aber vielleicht da die Story, als ich das erste Mal nachgeguckt habe, wie Erdnüsse wachsen, da war ich richtig geschockt eigentlich. Obwohl das eigentlich total logisch ist. Die Dinger heißen Erdnüsse. Natürlich kommen die irgendwie aus der Erde. <lacht> Aber für alle, die dort neugierig sind, einfach mal bei Google eingeben. Aber jetzt, du hast mir hier einen Link in unser Skript gepackt. Darf ich da jetzt draufklicken?
1: Da darfst du jetzt draufklicken. Also es ist für, wenn du mich fragst, so ein bisschen so ein futuristischer... Irgendwie auch so ein bisschen craziger tentakelmäßiger Anblick, finde ich. <lacht> das ist geil, ne? Das sieht aus wie so eine
0: Raupe, die so aus dem Boden krabbelt.
1: Ja, es ist wirklich, also das habe ich auch nicht geahnt, dass der sozusagen wie so an so einem Baumstämmchen irgendwie dran gebappt ist. Genau, so. also vielleicht sollten
0: wir ganz kurz erklären, was ich mir denn da gerade angucke. Und zwar ähm, ist es tatsächlich so ein, so ein Stiel, der wächst so, sieht so nach 30, 40 Zentimetern in die Höhe aus und daran knubbeln sich so die kleinen Rosenkohlknospen. Und das sieht echt so ein bisschen aus. Ich überlege, woran erinnert mich das? Oh, ich weiß woran. An diese kiffende Raupe aus Alice im Wunderland. Die sieht auch so <lacht> aus. Nicht?
1: Ich glaube, du hast schon wieder was für die Outtakes produziert.
0: <lacht> nee, ich meine das ernst. Ich finde, das sieht so ein bisschen aus. Wie? Doch, auch in diesem Grünton.
1: Vielleicht hat auch die kleine Raupe nimmer satt damit was zu tun. Oh ja, auf, auf jeden Fall sieht das sehr
0: raupig aus.
1: <lacht> nee, aber auf jeden Fall, ja, also ich habe das auch nicht erwartet, dass das so aussieht und finde das total spannend. Manchmal kann man es tatsächlich sogar mit der Pflanze kaufen so im, äh, ja, so im, Esoter im esoterischen Bioladen wahrscheinlich.
0: <lacht> ja, aber genau. ist irgendwie schon ganz, ich finde das so insgesamt ganz cool, wenn man sich so das erste Mal anschaut, wie eigentlich Pflanzen so wachsen. Wie gesagt, bei den Erdnüssen war ich super überrascht. Jetzt mit dem Rosenkohl hätte ich überhaupt nicht damit gerechnet. Ich dachte, es wachsen halt einfach so kleine Rosenkohlpflänzchen im Boden, wie es halt bei richtigen Kohl auch ist. Von daher finde ich das jetzt irgendwie doch schon ganz cool. Also guckt euch das auf jeden Fall mal an, googelt einfach mal Rosenkohl wachsen oder sowas.
1: Genau, wir verlinken, können das auch da nochmal mit reinlegen in den Onliner. Aber ähm, was ich auch noch interessant fand und auch nicht wusste, ist, dass äh, Rosenkohl zur Familie, also zusammen mit Rotkohl, Wirsing, mit Blumenkohl und Kohlrabi zu ein und derselben Familie gehört. Also die aber, sind alle eine Sippe.
0: Aber ist das nicht einfach Kohl? Also so... Die kohl -Familie. Ja, weiß nicht,
1: aber, aber, aber also wir, wir mögen ja bestimmte Kohlsorten schon ganz gerne und dann die anderen irgendwie nicht. Also ist ja jetzt nicht so, dass die gleich schmecken würden. Rotkohl zum Beispiel oder Blumenkohl ist ja auch wieder völlig anders als ein Wirsing zum Beispiel.
0: Aber vielleicht will ich nochmal auf den Ursprung des Rosenkohls eingehen, denn im Englischen heißt der ja Brussels Sprout. Und das mhm. führt uns schon so ein bisschen in die Ursprünge hin, denn ursprünglich kommt äh, der Rosenkohl aus dem 16. Jahrhundert und ähm, ist in Brüssel angebaut worden zum ersten Mal, deswegen Brussels Sprout. Ähm, und ähm, da war das eben tatsächlich auch so, dass dieser Rosenkohl durch diese kleinen Röschen, die wir eben auch auf dem Bild gesehen haben, dann eben so gewachsen ist an diesen Stängeln. Das war also schon immer so, das ist nicht, nicht neu gezüchtet worden oder so. Und deswegen haben wir in Deutschland auch den Begriff Rosenkohl, einfach weil es so kleine Röschen sind, ähm, die dort wachsen. Und das war aber erst eine Zeit lang auch eine regionale Spezialität äh, drüben in Brüssel und ähm, hat dann erst so ein bisschen, so zwei Jahrhunderte später ungefähr, so den Durchbruch geschafft und ist ja jetzt in Deutschland, aber auch in den USA, in Frankreich und so weiter. Überall sehr beliebt, ähm, auch fände ich von uns. Ähm, und <lacht> <lacht> genau, und ähm, heute ist es halt tatsächlich so ein internationales Gericht. Wir haben es dann eben Rosenkohl genannt und in den USA heißt es ja weiterhin Brussels-Sprouts. Von daher äh, sieht man dort vielleicht auch nochmal, wo es herkommt und wie sich das Ganze dann auch entwickelt hat über die Jahre.
1: Ach, das wusste ich auch noch nicht. Ähm, dann müssen wir jetzt vielleicht mal zusammen nach Belgien fahren und denen die Schuld geben da drüben.
0: <lacht> und stattdessen essen wir dann die ganze Zeit nur Pommes und Waffeln.
1: Ja, und äh, belgische Schokolade natürlich.
0: Ich finde, das sollten wir mal unserem Chef pitchen und verkaufen das als investigative Recherche über belgisches Essen.
1: Die Feinkost-Dienstreise.
0: Ja, sowas. <lacht>
1: Großartig. Ich finde, ich das bin sollten dabei. wir mal
0: übernehmen. Und, und dann lassen wir halt immer das Mikro laufen und dann haben wir auch unsere HörerInnen was davon, wenn wir die ganze Zeit Pommes, Schokolade und Waffeln essen. Ist doch genau. eigentlich und, eine Win-Win-Situation. Äh,
1: und du hast ja auch noch was davon, weil ich ja fließend Französisch spreche, dann kann man das ja auch alles miteinander verbinden und da können wir jetzt auch hart argumentieren. Ja, voll.
0: Ich kann <lacht> leider nur so super schlecht Französisch. Ich hatte das sieben Jahre in der Schule und ich kann halt literally gar nichts. Aber ich habe jetzt wieder angefangen, äh, nochmal aufzufrischen, weil ich zwei Wochen nach Paris fahre und da dachte ich, vielleicht sollte ich mehr bestellen können als ein Baguette. Ähm, und deswegen <lacht> muss ich das nochmal auffrischen. Aber vielleicht ähm, kann ich ja auch in Frankreich äh, doch nochmal meine Liebe für äh, Rosenkohl entfachen. Wer weiß.
1: Naja, okay. Also aber auf jeden Fall, ähm, wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen auf die Zubereitung gucken, ja. unser liebstes Thema in Sachen Rosenkohl, dann muss man ja äh, dem Rosenkohl erstmal zugute halten, dass er recht klein ist, mhm. also dass er wahrscheinlich recht schnell zu garen ist und schnell durch ist. Andererseits muss man ihn putzen. Und zwar, äh, weißt du wie? Die Rose, also wahrscheinlich nicht, wenn du Rosenkohl nicht leiden nee, kannst, wirst du ähm, dich nie damit auseinandergesetzt haben. Ich
0: stelle es mir tatsächlich so ein bisschen vor wie bei Pilzen. Ähm, also, dass man so eine Bürste nimmt und dann da so ein bisschen drumrum schubbt, aber dadurch, dass das ja auch so blättrig ist, kann ich mir vorstellen, dass auch ziemlich viel Dreck immer so unten drin ist.
1: Nee, genau, du musst im Grunde äh, um den... Um den ja, die, die, die Essenz des Rosenkohls da rauszuholen, musst du im Grunde erstmal zwei, drei Blättchen äh, draußen abmachen. Mhm. Dazu schneidet man halt unten den Strunk so ein bisschen ab mhm. und dann lösen sich äh, schon zwei, drei Blätter so von alleine. Dann sieht man schon den Unterschied zwischen denen, die so ein bisschen schmutzig sind und, äh, und denen, die, äh, die eben klar hellgrün und, und sauber aussehen. Und dann muss man den auch gar nicht mehr waschen oder so, also sondern einfach nur ein bisschen die äußern, äußeren Blätter ablösen. Und äh, also ich weiß das von meiner Mutter. Wie gesagt, einmal im Jahr äh, gucke ich ihr dann auch mal ein bisschen über die Schulter und weiß Rosenkohl putzen, ist dann bei uns echt auch wirklich eine Weihnachtsaufgabe so. Mhm. Ähm, und andererseits ähm, sollte ich dir jetzt vielleicht mal mit, mit meinem Gruß aus der Küche um die Ecke kommen. Oh, ich den, bin gespannt. Äh, ja, äh, also ich habe jetzt... Ähm, tatsächlich aus Liebe zu dir zum ersten Mal gestern Nacht äh, also gestern Abend äh, Rosenkohl gekauft und das wäre aber habe wirklich ihn... nicht
0: nötig gewesen für mich.
1: Ja, aber im Sinne von da, damit du es nicht für diesen Podcast machen musst, habe ich es für uns beide getan. <lacht> ich dachte, weil ich es jetzt essen soll. Nein, du sollst es überhaupt nicht essen, äh, aber ich habe mich ge geopfert und habe es ausprobiert und habe äh, auch äh, die, die 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 das gekochte Zeug hier <lacht> dabei und habe es in der in der Redaktion allen äh, ich habe auch Fleisch dran gemacht deswegen ist es auch ja, tatsächlich ich, nichts für dich Ja okay Gott sei Dank Genau ähm, aber genau aber ich habe gedacht ich mache einfach mal ich mache das jetzt einfach mal also weil es ist ja unser Job wir müssen ja hier auch mal ein bisschen abliefern also habe ich Rosenkohl zubereitet gestern Abend und äh, dadurch weiß ich jetzt eben auch, wie ultra lange Rosenkohl geputzt werden muss, bis man dann irgendwie das bisschen nah auf dem Blech hat. Ähm, wie lange genau. hast du getraut? Also du schälst den? Naja, ich habe mir die Zeit äh, dann des Abends mit äh, mit so Serien äh, mhm. versüßt. Also äh, habe mir ein bisschen was angemacht. Das mache ich oft in der Küche in letzter Zeit, weil mich das so ein bisschen äh, entspannt abends kochen und bisschen bisschen Fernsehen mhm. und ähm, vielleicht eine Stunde
0: tatsächlich. Also Für ich hatte so einen 750-Gramm-Beutel. Ah, ja, okay. Es erinnert mich so also, ein bisschen an dieses supernervige Putzen von Feldsalat, äh, wo man ja, ja auch relativ künftig genau. arbeiten muss. Und dann sind dort immer diese Mini-Wurzeln unten dran, die ich überhaupt nicht mag. Deswegen müssen die überall ab. Ugh.
1: Ja, man muss, es, man muss es tatsächlich sehr ordentlich machen, weil man möchte ja dann auch hinterher nicht denken, äh, gleich habe ich die nächste Portion Sand äh, mhm. auf dem Löffel. So, das ist ja dann auch nervig. Ja. Genau. Also habe ich ihn äh, geschält, 750 Gramm. Ich habe nämlich ein, ein Rezept im, im Netz gefunden, das angepriesen war. Warte mal, wie hieß das? Äh, Rosenkohl, auch für Rosenkohlhasser oder so. Und das hat mich ein bisschen eingefangen. <lacht> Und dann habe ich das probiert äh, ist so ein 3 Minuten 40 Video, wo ich dachte, ach, das sieht ja ganz äh, neckisch aus und geht voll schnell. Aber nein, natürlich nicht. Geht auch nicht mal, nicht mal, wenn man ihn für den Ofen fertig macht, geht er voll schnell. Jetzt sag man mir aber halt nicht, doch. du
0: hast auch so karamellisierten Rosenkohl gemacht? Doch. Okay, dann haben wir den exakt gleichen Gruß aus der Küche. <lacht> Sehr gut. Ich habe nämlich das Rezept, das äh, auf das mein Mann schwört, als Gruß aus der Küche ausgesucht. Ähm, einfach, weil ich so wenig Erfahrung mit Rosenkohl habe, dass ich auch einfach nichts größeres Substanzielles beitragen könnte. Ähm, lustig. <lacht> also
1: genau. Und ich habe es halt äh, und ich habe mir gedacht, ich probiere es jetzt einfach mal für uns aus, weil ich weiß, du wirst dich wahrscheinlich im Leben nicht in die Küche stellen und Rosenkohl äh, machen.
0: Ja, aber dafür habe ich in der zweiten Folge oder so das Kimchi gemacht, was meine komplette ja. Küche fast zerstört hätte. Also. <lacht> Das kann ja, da mir ich keiner vorwerfen. Ich würde mich für diesen Podcast nicht einsetzen. Nein, äh, das so
1: so also habe ich das natürlich überhaupt nicht gemeint. Nicht. Sondern, sondern eher einfach, äh, dass ich dir das ersparen wollte. Danke. Jedenfalls habe ich also diesen Rosenkohl geschält. Dann habe ich äh, Charlotten dazu geschnippelt. Mhm. Also so äh, grob grob gefüttert, einfach nur dran gehauen. Dann macht man... Ähm, was war da noch? Genau, dann äh, Olivenöl, Salz, Pfeffer, ein bisschen Chili mhm. und äh, im Rezept war es Honig und ich habe, ähm, einfach weil ich noch so einen letzten Schluck in der Flasche hatte, ähm,
0: Ahornsirup. Ahornsirup
1: genommen. Oh.
0: Okay, Statt wir haben wirklich, genau. also ich habe es tatsächlich auch mit Ahornsirup gemacht. Ähm, also mein, in dem Rezept, und, ich habe es nicht selber gemacht. Also wir haben wirklich das exakt gleiche Gruß aus der Küche Rezept
1: da bin ich mir sicher, ja.
0: <lacht> aber es also und dann,
1: äh, und dann kommt da noch so Bacon drüber. Das habe ich nicht gehört. Äh, oder dran. Genau, das kann man auch vegetarisch machen. Aber sie hat es halt empfohlen, dass man es mal ausprobiert. Und dann habe ich gedacht, ich mache es jetzt mal nach Rezept und nehme alles, was sie da gesagt hat fast. Und äh, dann wird das so im Ofen ähm, auch ziemlich, ich habe gar nicht geguckt, wie heiß man es machen muss. Ich habe es einfach so nach Gefühl irgendwie 180 Grad, glaube ich. Und dann eine halbe Stunde... Oder ein bisschen mehr vielleicht sogar. Und dann wurde das sehr knusprig und dann habe ich es ein bisschen umge, umgewälzt ab mhm. und zu. Also jedenfalls äh, tatsächlich hat es mir am Ende geschmeckt. Sehr gut. Und ähm, und ich habe es hier auch gerade nochmal probieren lassen äh, beim Mittagessen in der Redaktion. Und ähm, die Fleischessende Team Rosenkohl Fraktion war äh, begeistert und da war es ja sozusagen nur noch mal aufgewärmt im, mhm. in der Mikrowelle, ist also nicht mehr ganz so geil wie gestern Abend.
0: Wobei man ja sagen muss, dass die ja auch äh, diese Hälfte ja auch vorbelastet ist, weil die Rosenkohl ja sowieso schon gut findet. Ähm, von daher vielleicht finden wir noch jemanden, der nicht ich ist, bin, egal, auf jeden Fall jemand anderen außer mir, der auch keinen Rosenkohl mag und es trotzdem probieren will. Ja,
1: äh, das habe ich. <lacht> ich habe tatsächlich äh, unseren äh, Technikguru, äh, unsere äh, Kloschi dazu bekommen, äh, weil er äh, schüttelte sich mehr oder weniger mhm. vorhin äh, am Mittagstisch und sagte, oh nee, Rosenkohl, lass lass das lieber, da möchte ich gar nicht, nicht mal in der Nähe sein. Mhm. Und dann habe ich gesagt, hör zu, ähm, ich mag es eigentlich auch nicht, habe es zum ersten Mal gemacht, ähm, bitte koste mal. Und er hat es gekostet und er hat nicht gespuckt.
0: Und das ist die also, Mindestanforderung.
1: Genau, nein, aber er hat gesagt, also weil ich gesagt habe, es ist, es ist okay. Also es schmeckt nicht so ähm, furchtbar nach zerkochtem Rosenkohl, wie wir ihn aus der Kindheit befürchteterweise vielleicht verinnerlicht haben. Also jedenfalls ähm, war ich überrascht, dass ich es tatsächlich mögen kann. Und ähm, jetzt mal im Hinblick darauf, wie gesund Rosenkohl ist, äh, könnte man das ab und zu
0: vielleicht mal machen. Das ist mein Fazit. Ich wollte gerade sagen, ist das unser Fazit in dieser Woche, dass man, auch wenn man Rosenkohl eigentlich nicht mag, vielleicht einfach nur das richtige Rezept braucht, um sich doch mal ranzuwagen?
1: Möglicherweise. Und ich habe auch äh, in meiner... In diesem ganzen Wust aus äh, Nachrichten, den, die ich bekam nach dieser Videoschalte mit <lacht> unserem Team, ähm, war auch tatsächlich eine Rezeptempfehlung dabei, die würde ich ganz gerne noch teilen, weil das einfach wirklich interessant ist, nämlich wirklich eine ganz andere Herangehensweise und zwar die asiatische Variante von Rosenkohl, also äh, ähnliche Vorgehensweise, dass er erstmal, geputzt und halbiert wird also und dass dieser Strunk unten abgeschnitten wird. Und dann, äh, was dann zusammenkommt, ist einmal Hitze. Also die, die nehmen das und rösten den Rosenkohl ähm, sehr heiß, sehr schnell, irgendwie ähm, mit ein bisschen Öl und Salz bei 225 Grad. Also das ist schon ordentlich. Und dadurch kommen wohl die Röstaromen schnell äh, raus und ähm, das verhindert wohl gleichzeitig, dass der Kohl, äh, in matschig wird, also es ist, es wird dann süß und nussig und die äußeren Blätter werden sehr knusprig und zart und dann gehen sie ran und machen da Ingwer dazu und, ähm, also wie, wie genau die, wie, wie genau der Garungsprozess ist, das werden wir einfach nochmal verlinken, weil das äh, ist, glaube ich, auch einfach zu viel zu erzählen. Aber auf jeden Fall Hitze, Ingwer und das nächste ist, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Gochujang. Kennst du das? Nein. Das ist eine Würzpaste aus Chili, Reis und Sojabohnenmehl. Okay. Und das äh, bringt dann so eine Mischung aus Süße und Schärfe da mit rein. Klingt und das auf jeden ist so, Fall
0: richtig gut.
1: Das kennt man vielleicht von, von Bibimbap. Ich esse das, habe das noch nicht so oft gegessen, aber jedenfalls ist das diese Würzpaste mhm. dann damit dran. Und dann kommen da noch geröstete Sesamkerne obendrauf und Sesamöl als Finish. Und wer hat, und jetzt komme ich zurück zu deinem Kimchi und deiner äh, Selbstaufopferung, da kommt wohl noch ein bisschen... Kimchi-Saft äh, ist wohl das absolute, also so der, die Flüssigkeit von, die Einlegeflüssigkeit von fermentiertem Chinakohl, mhm. das ist wohl noch das Nonplusultra, wenn man das irgendwie in, 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 der, in der Nähe hat. Denn, äh, und das soll unglaublich gut sein, diese Zubereitung von. Rosenkohl, also selbst für Rosenkohl-Hasser eine Offenbarung?
0: Also wir werden werde auf jeden Fall ganz, ganz unterschiedliche ähm, Zubereitungsweisen für Rosenkohl in unserem Artikel verlinken. Dann kann man sich dort noch mal so ein bisschen inspirieren lassen, vielleicht auch gerade an diese Zielgruppe gerichtet, die wir bislang wenig Berührungspunkte mit Rosenkohl hatte und dann auch nicht so begeistert war von Rosenkohl. Aber vielleicht können wir ja in, durch diese Folge doch noch den einen oder anderen von Rosenkohl überzeugen. Wenn das der Fall ist, dann schreibt uns doch einfach an feinkost.detektor.fm und erzählt uns von eurem Rosenkohlerlebnis, egal ob positiv oder negativ.
1: Genau. Und ich bin jetzt ein bisschen stolz auf uns beide, dass wir das so gut über die Bühne gebracht haben, unser rosenkohl fiasko Ja. Und ähm, ja, dann gucken wir mal, was ihr draus macht, da draußen so aus ist es dem nämlich. Rosenkohl. Genau.
0: Und dann war es das für heute auch schon, oder?
1: Genau. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Wir bereiten schon wieder spannende Themen vor und dann gucken wir mal, wofür ihr euch entscheiden wollen würdet.
0: Genau, tut, vielleicht diesmal macht. für Dinge, die auch wirklich lecker schmecken. So vielleicht also. überdenken wir jetzt auch einfach nochmal unsere Themenplanung. Ja. <lacht> Ja, aber die, ich, wir wussten ja schon vorher, dass die Möglichkeit besteht, dass äh, Rosenkohl ausgewählt wird. Ähm, und wir haben uns hier trotzdem bewusst dafür entschieden, auch einfach, damit wir uns auch mal, und das hat ja geklappt, du hast Rosenkohl zubereitet, aus unserer Komfortzone rauswagen. Von daher ist doch eigentlich alles wunderbar gelaufen.
1: Absolut, genau. Ich habe befürchtet, dass wir so eine... Naja, okay, wir machen Rosenkohl, aber wir wollen lieber über die anderen Kohlarten sprechen, Folge, äh, Folge draus machen. Was aber ist denn dein geworden? Kohl. Ich glaube, Rotkohl. Den ja, kann ne? ich inzwischen schon selber zubereiten. So. Und ist äh, Wirsing finde ich auch super lecker. Und äh, Chinakohl finde ich auch, kann man auch ganz spannende Sachen mitmachen, auch so mit Feta und so.
0: Okay, also eigentlich finden wir alle Kohlsorten besser, die nicht Rosenkohl sind.
1: Ja, außer Kohlrabi. Also, Echt? Ich habe jetzt. Oh nein,
0: Kohlrabi ist mein liebster Kohl.
1: Kohlrabi-Fritten habe ich gesehen mit, mit Limetten-Mayo.
0: Nee, Kohlrabi ja. wird pur gegessen. <lacht> Oder, das ist, mein, nee. das ist mein absolutes Go-To-Essen, wenn ich irgendwie pff, eigentlich Lust auf was total Langweiliges habe, dann mache ich äh, Kartoffeln kochen, ähm, die dann so ein bisschen zerstampfen, aber nicht so püriermäßig, sondern wirklich so. Äh, Klumpig noch so in Bröckelchen. Dann kommt da dampfgegarter Kohlrabi drauf und dann wird da so ein bisschen Streukäse drüber gemacht. Äh, ist einfach nur ein mhm. gelbes Essen, ähm, ist aber überraschend cool.
1: Okay. Ja. Na dann. Wir, ich bin ein richtiger wir, 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 werden wieder, wir werden wieder über Kohl sprechen, auf so jeden Fall.
0: Es. Das war's erstmal. Hab für Dank uns.
1: <lacht> fürs Locken aus der Komfortzone und dann bis bald.
0: Tschüssi. Tschüssi. Der Besser-Essen-Podcast.